0: Снова всем добрый вечер. Наша дневная голова это глава трума. В принципе, начиная с нашей главы. Э, начинается целая череда с перерывом, правда, небольшим с, по, г, глав, которая занимается мешканом, переносным храмом, скиней, которая строилась в пустыне. Э, и идет она до конца книги «Шмот», тогда как она прорывается главой Китеса, там грех золотого тельца и так далее. Вещи, которые связаны с этим. И мы сегодня займемся вопросом очень интересным. В чем разница или что? То есть в чем разница, что различает или объединяет или как, что это такое? Храм и мешкан. Храм тот, который построил Шломо, или потом построили, выйдя произведя из Вавилона, из Рубавель, построил в Иерусалиме. Постоянное то есть место, которое стоит на храмовой горе. И мешкан, который переносили в пустыне, который находился в пустыне все 40 лет народа Израиля там. Вопрос, что между ними разница является, то есть, может быть, вся разница между ними, это, скажем так, их вид, как они построены, то есть, скажем так, мивни, мивны, то есть, как структура в нем находится внутри, или же все-таки есть между ними разница более глубокая, смысловая, задача, и мы с этим попробуем сегодня разобраться. Начнем мы, естественно, с базисных вещей, а точнее, назваться их дельмивни, то есть разница, которая построена на структуре. Понятно, что есть огромная разница между храмом и мешканом, как они выглядят изначально. Тогда как мешкан переносится, а храм стоит на одном месте, никуда не двигается. И уже первое же, скажем так, пророчество, которое говорит о храме, Говорит о разнице этой движения и статичности. Когда царь Давид хочет построить храм, ему приходит пророк Натан и говорит, строить храм ты не будешь. Почему? То есть, да, отвечает ему Всевышний, говорит так. у помешка. Ибо не сидел я в доме с, со времени, как я вывел народа Израиля из Египта до этого дня, и буду я, и я шел в э, оэле, то есть в шатре и в мешкане, то есть в кине То есть в принципе из этого стиха уже есть разница какая. Я шафте сидел и металех, то есть двигаюсь. То есть между стоять и двигаться. Изначально, то есть тогда как мешкан представляет собой в эпоху, которая все временная, переносное, непостоянная, тогда как храм показывает собой постоянность, статичность, что-то, что стоит на одном месте и движется. И есть у этого сразу же первое проявление. Есть очень интересное первое проявление, которое связано со структурой строения мешкана и храма. В чем отличается? Это крувим, так называемый херувимы. И в Мешкане, и в Мигдаши они приводятся. Там же э, приводится система, что шхина, присутствие Бога, находится между херувами. Она находится между хирувим, Но есть огромная разница между ними. В Мешкане очень сильно подчеркивается, что шхина находится на крыше. Между хирувим, Почему? Потому что они находятся на, чем? на крышке. Ковчега Завета. Там находится Шкина. Давайте прочитаем то, что, что говорится в нашей главе. В нашей главе говорится следующее: И сделай двух киров из золота. Чеканная работа сделаешь их на обоих концах крышки. И сделай одного керо с одного края и одного керова с другого края. Самые крышки сюда сделайте киров на обоих э, краях ее. И будут киров с распространенными крыльями, покрывать крыльями своими крышку, а лицами своими друг другу, а крышки да будут лица киров. И положи крышку на ковчег сверху, а и в ковчег положишь откровение, которое я дам тебе. Мы скоро займем, что за откровение. И, я, и буду я открываться тебе там и говорить с тобой поверх крышки среды двух кирувов, которые над ковчегом, откровение обо всем, что буду заповедовать через тебя, сыновьям Израиля. То есть, да, все вроде нормально. У нас есть два керува, которые делаются над крышкой, из чистого золота выливается из чистого золота. Давайте посмотрим, что про керувов сказано в храме. Храм это книга Малахим Алев. Где, э, книга Млахим Алеф, где э, описывается строительство, когда строит царь Шломо э, храм. Там говорится следующее. Читаем. И сделал в Девире, Девир это другое название храма, то есть это его синоним. Двух керувов из масличного дерева, вишиною э, в 10 локтей. Одно крыло керува было в 5 локтей, другое крыло керува было в 5 локтей. Представить 2,5 метра. От одного конца крыльев его до другого. Кон... 10 локтей, от одного конца крыльев, его к другому конца крылья. То есть 5 метров приблизительно между крыльями. Крылья крылья. 10 локтей был другого киру в одном мере и так далее. А высота одного кирува, э, а высота одного 10 локтей такая же у другого кирува. И поставил он киро в среди внутреннего дома. Крылья же кироов были и касались стены, стены, то есть внутри. Крыло одного кирува, крыло другого кирува касалось другой стены. Другие же крылья сходили в середине дома крыло с крылом, то есть это которые стояли под на стеной внутри святая святых. Они стояли где? В доме. Не на крышке, а на земле. Огромные две, то есть два, как две статуи. То есть, да? Когда одна крыло упирается в одну стену, в другую сторону, и касаются друг друга крыльями. И обложил он кирувов золотом. И так далее, и так далее, и так далее. То есть дальше идет, то есть дальше идет. То есть в принципе, о, в этой главе, когда Шломо строит храм, обратите внимание, ковчег завета вообще не упоминается. Ковчег Завета не поминается и очень сильно, есть, это выделяется. Если в переносном храме Мешкани керувы стоят на ковчеге на крышке, то здесь керувы стоят на земле. Более того, явно видно из чего их делают. Если на, в, храме, в переносном храме Мешкани делаются не из чего, из золота, как минура выливается из чистого золота, да, то есть чистого золота одного куска, то в храме они делаются из масличного дерева. Они делают из масличного дерева, и только сверху покрываются золотом. Э-э- почему? О, Потому что в Мешкане керувы прикреплены к ковчегу, потому что ковчег двигается с места на место. Потому что есть постоянный переход, постоянный переезд. В храме все стоит на месте, поэтому керувы связаны, не стоят на, ков... на крышке, а в доме. Они показывают статичность дома. Дом стоит, поэтому керувы с крышки на на дом. Есть еще одно выражение между переношением и стоянием, то есть на одном месте. Это шесты. Дело в том, что Тора нам описывает, что все утварь храма, мешкана, переносного храма должна быть готова к движению. Правильно? По этой причине Тора нам говорит сделать э, кольца... И в кольца продеть шесты. То есть, когда... Ковчег... потому что ковчег завета на этих шестах. Когда ковчег завета приходит туда, внутрь храма, он, проходит небольшое изменение. Снова читаем это у которое описывается в... у Шлумо. У Шлумо идет описание, что происходит с этими кольцами. Происходит... А шесты были так длинны что головки шестов были видны из святилища, что перед Девиром. То есть, да, они были видны, то есть, э, дверь это ехали, там висит завеса порохет. Шесты были настолько длинны, что их было видно, как они выпирали. То есть, да, то есть не было открытой завесы, но они выпирали, их видно два шеста. Э, когда ты стоишь святой, там где находится минора и так далее, то есть там это было видно. Э, но снаружи они не были видны, они а там и до сегодня. дня. То есть, как бы это книга лахим. То есть, наружих не было видно. Что имеется в виду? Объясняет Рада. Что имеется в виду? говорит, Ириху там их удлинили. Они же в кольцах могут ходить. Их удлинили. Он говорит, Кяванш, там клопейхут, лефиши, царих, от Их выдвинули вперед, потому что их не нужно было больше нести на плече. В Эмидхилаха и Барон Башеве. То есть, изначально шестые стояли одинаково в этом, в ковчеге, то есть на этих кольцах, шают фим ахра хоре арон, молив на чтобы они выступали одинаково, как впереди, так и сзади. Понятно почему? На плечо заваливаешь, нужно двое нести, то есть один спереди, то есть спереди, то есть сзади. Распределить тяжесть нужно, чтобы шесты были одинаковы. Викиванчиви, Ородли, Дверк, Моши, Гая, имбадав точно так же, то есть когда принесли ковчег внутрь храма, то есть это святых, он не должен был больше двигаться на, плече, на плечах, его больше не носут на плечах. Поэтому удлинили шесты и сдвинули вперед. Так что теперь, то есть, когда ты стоишь в святом, то есть частилище, как они перевели на русский здесь, то ты видишь, что эти шесты, то есть они выступают, не видишь их самих, но ты выступает через ткань пороха. Потому что когда первый будет заходить, святая святых, чтобы войти в воскресенье, чтобы он не делся, то есть с какой стороны это обойти. Он, еще не зайдя за порох, от видит, где находится ковчег. Как ему правильно войти? Поэтому, то есть, он уже это видит, поэтому их сдвинули. Почему? Потому что это стоять. И уже не надо, то есть, чтобы одинаковый вес с двух сторон, может и перевес быть. Нужно, то есть, другое функцию выполнять. Оно там стоит навсегда, пересвещение должно емкипу раз в год проходить, он должен видеть, где у него ковчег точно стоит, чтобы пройти к нему, не, 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 не скачание туда, не сюда. Потому что нельзя открывать, знаешь, где переосвещение входил? Нельзя открывать завесу, то есть там, где святая святых. Он входил, между. было как бы две порохи, то есть, да? Он заходил справа, справа заход, мы читаем в Йомкипур, молитве это видно, проходил между этим Бадим, есть, да, здесь одна, другая, он заходил за один, шел между ними и с другой стороны выходил. И, а ему обозначало, где стоит, они выступали через два. Окей. То есть, в принципе, получается, э, кроме того, что там... Э, Место постоянно, то есть нужно, то есть мы еще делаем действия, которые показывают, что и ковчег там тоже навсегда. Теперь, с другой стороны, это с точки зрения, скажем так, структуры, структуры или устройства строения. Но есть, в принципе, скорее всего, вещи, которые более важны, более глубокие в разнице между мешканом, переносным храмом и храмом постоянно. В чем была задача мешкана? Для чего строился мешкан в пустыне? Зачем унесли? Зачем его сделали? Мы читаем, то есть мы уже прочитали этот кусок. Есть два выражения, для чего он был сделан. Каких два выражения, скажите мне. Вам зачитать еще раз? Давайте он зачитает еще раз. Сейчас он зачитает еще раз. Не, мы сейчас разберем. То есть я просто зачитаю еще раз. У него есть две вещи. Что? Мешканга идут, написано. Мешканга идут. То есть, э, святилище свидетельства. The Ogil Hamu'ed. И шатер соборный. Окей? Okay? Это два названия, которые направляются. Соборный имеется в виду, хайд, кстати, Mo'ed. Э, это на русском переводится как соборный, но собрание. Va'ad. Va'ad это собрание. По-настоящему это из, от другого слова. Это слово Itva'adut. Itva'adut это имеется в виду там, где ты до места встречи. То есть там, где ты встречаешься, там, где ты советуешься. Дом, поэтому дом собора. Собор, поэтому за собор это как бы собрание. Э-э- Давайте разберемся, что такое мешка найдут. Э-э- обитание свидетельств. Простое объяснение. Место, где свидетельство хранится. Правильно? обитали свидетельства. Там, где свидетельство. Что за свидетельство? Когда мы говорим что мы имеем в виду? По-моему, весьма просто. Совершенно, наверное, скрижали. Десять из речений, которые э, дал Мушера Бейну, то есть когда дал Всевышний, который все народ израиля услышал, они были выбиты на скрижалях, и это скрижали называются Идут. Почему? Потому что мы видим, как называется ковчег Завета? Арон Хабрид или Арон Га Идут. Ковчег свидетельства. <э- это вот у нас написано, смотрите. «И положил крышку на ковчег сверху, а ковчег пол, в ковчег положишь откровение, которое дам тебе, и буду открываться тебе там. И говорит с тобой поверх крышки среды двух киров, которые на ковчегам откровение обо всем, что будут за, э- заповедовать через тебя, сыны Израиля». Окей, то есть мы видим, что если тут вот идут, то есть да... О чем свидетельствуют, скрижали, свидетельство, они скрижали завета? Десять изречений, правильно? То бишь они что должны свидетельствовать? О том, что было Синайское откровение, Синайский союз. Это их задача, центральная задача. Интересно, что есть, не зря, есть ман. Когда народ Израиля собрал ман, Всевышний сказал Мушарабейну собрать горшочек мана и где его поставить? Поставить возле ковчега завета как знак, как свидетельство, что я кормил вас маном. То есть, да, то есть там сосредоточится всякие свидетельства: свидетельство свинайского откровения, свидетельство свидайского союза и свидетельство мана, которое давалось Всевышний. Окей. Дальше. Огельмует, Шатер Собор, там не встречаемся, на чем, как здесь мы прочитали, и буду открываться тебе. Вы слово Муэд. Но ад, в ад, это все тот же корень. Леха аля То есть, да, я буду тебя открываться там и говорить с тобою. То есть, это место, где Всевышний встречается с Муше и говорит с Муше. Правильно? То есть, это задача. То есть, в принципе, э- есть так. В Мешкане два, есть две, две вещи. С одной стороны... Это место, то, кстати, все это Арон, все это в ковчег. С одной стороны, ковчег – это свидетельство, с другой стороны, ковчег – это место, где Всевышняя раскрывается муше. Две задачи унесет. Кстати, в этом можно увидеть два, два, две интересные вещи. Два проявления двух Тор, которая одна – письменной Торы и устной Торы. Письменная Тора – это скрижаль. Синайское откровение, дарование письменной Торы и так далее, и так далее. Устная Тора, это именно этот аспект, что Всевышний встречается с Муше и говорит с Муше. Дело в том, что в тех вещах, в тех аспектах, которые не оговорены письменной Торой и появляются. Причем мы это видим в нескольких нескольких местах. Муше Робейну несколько раз обращается ко Всевышнему, когда появляется закон, который не описан в Торе. И нужно решить, как его делать, Это а уже начинается устная тор. То есть мы в Торе находим свидетельство устной Торы. Когда, когда люди, которые с Песохом, когда люди пришли и сказали мушера бейну, мы типа были нечистые, потому что у нас там кто-то умер и так далее, то есть мы пропустили Песох, то есть мы типа выкинуты из народа Израиля, мушера бейну говорит, я пойду, спрошу Всевышнего и услышу, скажу вам. В конце концов, получается заповедь второго Песоха, то есть, да? Это, почему? Псевдоусный Не запланированный какой-то вопрос в письменной торе, выясняется среди Всевышнего. Пришли дочери Царфехада, помним? Наследие дается по коленам, по породословным и так далее. Приходят, сейчас извините. А у нас только женщины, из-за того, что у нас папа умер, то есть, да, мы типа все его, вся его семья вылетает из наследия среди колена, Мушера Бейну снова Всевышнего. А, окей, есть решение в этом случае. То есть вы получите, но у вас есть знай. Вы не можете выходить замуж ни за кого из другого колена, чтобы наследие, не перешло к другим коленам земля, то есть наследие. Но если, то есть если вы вдруг выйдете замуж за кого-то другого, то земля останется братьям, то есть вы не можете ее с собой забрать. Окей. Есть еще несколько видов, то есть, есть мы эти вещи. То есть там происходит в принципе какая-то символика устной и письменной туры. Это задача мешка. Э-э- кстати, эти две вещи очень сильно проявляются в покрытии мешкана. У мешкана есть два покрытия. Называется кисуэльон и кисуэтохтон, верхняя и нижнее. Причем это язык, с точки зрения языка это видно. Например, если мы войдем, посмотрим, то есть, та- там же в нашей голове дальше, трума. Э-э- например, сказано, скинь уже сделай из десяти покрывал, крученного вессона из Синета и Баграницы, Черлица, киров и керувов, искусной работы сделай их. Дальше. Пять покрывал должны быть соединены одно с другим, еще пять покрывал соединены одно с другим. И сделать 50 крю- крючков золотых, соединены покрывал одно с другим, крючками будет скиния мешкан. То есть написано одно целое. То есть на иврите это, кстати, лучше звучит. Это мешкан. Да, с этого, что мешкан сделай. Пошли вот эти все описания. С другой Это те, которые нижние. С другой стороны верхние, Написано про верхнее, дальше следующее. Верхнее, и сделай покрывало из поздней шерсти, чтобы покрывать скинию. Меняется название. То есть, да, э, на и русском это не слышно. На иврите сказано мешкан на, э, в первой части, а здесь написано и шатру, а здесь перевели скинию. То есть сделай там скинь, а здесь шатер. Две разные вещи. То есть сделай шатру скинию. Что покрывало, шатер 11 покрывал, сделай таких. И дальше и соедини 5 покрывал особой, 6 покрывал особой, сложи двое, 6 покрывало, особо, 2, 6, покрывало к, лице, к лицевой стороне, что, то есть наружной. Есть внутренняя, то есть то, что мы писали, да? Это, а теперь это наружная сторона. И дальше, и сделай крючков медных 50 одно а крючки в петли, соедини шатер, вот здесь шатер появляется, шатер, чтобы он восстав, составлял одно. Здесь у нас есть очень интересная вещь. Есть два покрывала, верхние: внутренняя и внешняя. Внутренняя называется мешканом, внешняя называется шатром. Они различаются. Мешкан у нас, мы называли это мешкана идут в огеля правильно? Мешкана идут, это ски, обиталище свидетельства. Огеля-Муэд, шатер, соборный шатер встречи. И появляются эти две вещи. Почему? Потому что... Нижняя покрывает мешкан свидетельства. То есть его задача закрывать, закрыть там, где находится ковчег и так далее, свидетельства. То есть там он покрывает. А верхняя делает шатер, в котором Моше встречается с Богом. Две задачи. Две задачи в двух разных, то есть по 5-5 покрывал. Всего 10. Нижняя и верхняя. Окей? Таким образом, в принципе, э, у мешкана и у у храма есть разные вообще э, задачи. Э, Дело в том, что интересно, в храме, мы сказали, то есть одна из задач мешкана – это встречаться со Всевышним. То есть Моше встречается со Всевышним и разговаривает. Больше этого никогда не случается. В храме нет этого аспекта встречи с пророком, которым Всевышний будет разговаривать и передавать ему вещи. В храме этого нет. Я скажу более того. В Мешкане, который уже стоит в земле Израиля, до строительства храма, тоже этого уже нет. Там такой переходный период. Но в Мигдаше этого нет. То есть, э, во-первых, нету больше такого пророка, как Муше. Во-вторых, Всевышний то есть, не дает такой задачи. Теперь, с другой стороны, у, мир, да, у храма появляется другая задача, совершенно другая. Какая задача у храма? Как можем знать, какая задача у храма? Для этого мы снова возвращаемся к книге Малахим. И с, мы читаем, что, как молитву Шломо. Когда Шломо молится Богу, то есть его молитва, как только храма, Шломо говор, просит, чтобы Всевышний сделал то-то и то-то. В принципе, то, в какие задачи он видит в храме. И Всевышний отвечает. Он принимает эти задачи. И мы читаем и видим, что там э, следующее, сейчас я открою, 5 секунд, э, читаем следующее. «Чтобы были очи твои, отверсти дом сей ночью и днем, на то место, о котором ты сказал, там будет имя мое, чтобы слышать молитву, которую будет молиться раб твой на этом месте». «И услышишь моление раба твоего народа, твоего Израиля, которые они будут молиться на этом месте, услышь на месте обитания твоего на небеса, когда услышишь ты, то простишь». Мушер Абейну, э, Мушер Абейну царь Шломо упоминает, то есть что нужно, чтобы это было место молитва, где Всевышний будет слышать молитву и начинает потом перечислять всевозможные, э, скажем так, времена, Проблем, страданий народа, включая войну, изгнание, что даже в изгнании, когда народ будет отдален, сюда он будет направлять сердца свои в молитве и услышать из этого места их молитву, то есть тоже спросит он. В принципе, получается, что такое храм, это типа такого э, отдела, э, мелешкан пьет от Сибур, то есть, да, то есть такая, отдел э, заявок населения то есть да, с проблемами. Всего мира, то есть да, Всевышний, то есть здесь находится этого обиталища, и там он принимает, как бы, заявки со всего мира народа Израиля, будь, где бы ни были, в каком положении ни были, когда они будут обращаться к нему. И действительно, Всевышний так и говорит, что оно так и было. Мы можем это прочитать в следующей главе, то есть в первой книге царей девятой, где Всевышний на это отвечает, что так оно и будет. Он говорит следующее: и сказал Господь, ему Господь услышал я молитву твою и моление твое, которым ты молил меня. Посвятил я этот дом, который ты построил, пребыванию имени моего там во веки. И будут очи мои сердца, мое, там во все дни. Принимаю. То есть я там буду принимать. Таким образом у нас появляется, мы уже видим большую разницу между Мешканом и храмом. В чем разница? Между Лидабер и Лешмо. Между я там буду говорить, я там буду слушать. В Мешкане Всевышний будет говорить с Моше, в храме Всевышний будет слушать весь Израиль. Это одно. И и тут мы приходим еще к одному интересному аспекту разницы между храмом и Мешканом. Дело в том, что снова в предыдущей главе, то есть в восьмой главе книги царей, упоминает царь Шлумо еще одну просьбу, что Всевышнее, то есть просит он Всевышнего, чтобы было в храме. Вот. И чужеземца, то есть не еврея, который не из народа твоего Израиля, а придет из страны далекой ради имени твоего, ибо и они услышат о твоем имени великим, о твоей руке сильной, о твоей мышце простертой, и будут они и будут молиться в доме этом. Ты услышишь с небес смес обитания твоего сделать все, о чем будет называться тебе чужеземец, «Дабы знали все народы земли имя Твое, дабы боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и дабы знали, что именем Твоим называется дом этот, который я построил». О! Храм не предназначен только для народа Израиля. Храм предназначен. Даже не еврей может прийти в храм и молиться. Даже не еврей может обратить свою молитву в сторону храма. «Для того, чтобы познали народы земли Твое имя». Ну и так далее, и так далее, то, что мы сейчас прочитали. Интересно, что эта идея появляется еще в нескольких местах пророков. Эта идея не в одном месте. У пророка Аяу, я сейчас приведем несколько мест, где Ишайу просто говорит это, это дело. То есть, э, этот, э, то есть, этот подход. Пророк Ишай э, говорит: вот, например, во второй главе у него есть. Это очень удобно это открывать. Моментально, все книги, то есть. Э, и будет впоследствии дней утвердиться гора Дома Господня, как вершина всех гор возвысится над холмами, все к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, давайте зайдем на гору Господню, в дом Бога Якова, чтобы он научил нас путям своим, и чтобы пошли мы стезями его, ибо из сьона выне то разрушила его Господня, и рассудит он народы, и даст поучение многим народам и перекует они меча свои на орла, и копья свои, ну, и так далее, и так далее. То есть мы видим здесь одно место. Есть еще в том же Ишаяу, откроем... Э, 56 главу, там тоже есть это этот аспект, в 56 главе, и их приведу я на гору Святого Мое, и обрадую их в доме молитвы моем, все сожжения их жертвы их благоволения будут на жертвенники моем, ибо дом мой, домом молитвы назовется для всех народов. Идем дальше, Ишаяу. 66 6 глава, последняя в книге Ишаяу, и там тоже мы это видим, этот спект. И будет в каждое новомесячное, в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться передо мной, сказал Господь. То бишь между мешканом и храмом, то есть между переносным храмом и постоянным, есть еще один вопрос, участие. В мешкане он весь полностью был построен и предназначен народу Израиля Полностью. Храм, храм, он предназначается не только народу Израиля, но и всем жителям мира, всему человечеству. Более того, даже в строительстве храма участвуют не только евреи. Это мы видим снова в книге Млахим. В книге Млахим э, в пятой главе, когда храм еще только строится, мы читаем очень... То есть Ишломо послал тхираму». не еврей, не еврейский царь. И ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом для имени Господня, Бога Своего, за воин обступивших его, и так далее, и так далее. Ныне же Господь мог дал мне покой, со всех сторон нет помех и нет бесы. И вот я намерен построить дом для имени Господа, Бога твоего, и так далее, и так далее. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливанона, и рабы мои будут вместе с твоими рабами. Э, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, которые ты назначишь, либо ты знаешь, что у нас нет никого, кто бы умел рубить деревья, как цидоняне, то есть он царь Сидона. И было, когда услышал Херам слово Мошломо, то очень обрадовался и сказал благословение, благословение, ныне Господь, который дал давил и так далее. И послал Херам э, к Шломо, и выслушал то, зачем ты им посылал ко мне, исполнил все пожелания твоего, деревья и так далее. Рабы Моисту спустят их с Ливанона к морю, а я упрекаю. А я прикажу сделать из них плоты в море, отправлю на моста и так далее. И давал Хирам шлому деревья кедровые, деревья кипарисы и все, что по желанию шлому. И был мир между херамом и шломой, заключается, и, и так далее, и так далее. То есть мы видим, что нееврейский царь с его рабами, ремесленниками, которые не было, то есть подобных им среди еврейского народа, участвовал в строительстве храма. То есть, мешкан, в котором мы читаем, вы натнули трума. То есть только народ Израиля дает пожертвования, только он строит, только он ответственен за мешкан. Здесь за храм ответственны и не евреи тоже. И в молитве шлому мы видим, что и предназначение, потом в пророках других, и предназначение это тоже дом молитвы всех народов. То есть это явно это по-другому. Есть еще один интересный момент. Дата, в которой обновляется мешкан, и дата, в которой обновляется или строится храм. Про мешкан сказано, что вы быходы бы быша нашинит, быехад ухам мешкан. И было в первый месяц во второй год в первый день месяца был построен, э, э, скине. Это первое Nissan первый месяц. Про храм же мы читаем, то есть да здесь же в книге Млахим э, здесь немножко длиннее, ну. Здесь описывается следующее. Тогда собрал Шломо старшин из Израиля всех начальников колен, главочек, домосновок, старшин Шломо, им, чтобы поднять Ковчег Заветы Господня в город Давидов. И собрались, то есть, то есть в принципе построили храм, и собрались к Шломо все израильтяне в месяц Эйтаним, он же седьмой месяц, то бишь тишей. в праздник, что такое праздник? Это сухот. И пришли все старичные Израиля, принесли священника Ковчега, подняли ковчег, Господь скинет собрание, все священные и так далее и так далее, подняли священник. То есть, когда был построен храм в Тишре, когда было обновление храма в Сухот. Есть между Тишреем и Нисаном кардинальная разница. Мы в Торе находим два вида календария. Есть календарь, с одной стороны, то есть, то есть торо с одной стороны говорит, что нач... Me... год начинается с Нисана, Этот месяц будет вам первым месяцем и а так далее, месяцев в году, в году. То есть, В принципе отсюда начинает считать месяца года, это, в принципе глава, глава года. И так мы действительно считаем месяца второй, первый, второй и так далее. То есть Тишрэ это седьмой. Э... С другой стороны есть еще один календарь. И этот календарь начинается с седьмого месяца. Например, пятидесятница, Пятьдесятый год, или шмета тоже, они начинаются с шея с седьмой год начинается с Росшана, Пятьдесятница начинается с пура. кипура пур кипур для Пятьдесятого года является рошина Начало года. Также э, Суко тоже каким-то, то есть видом является началом года, то есть, там есть три даты начала года, там написано умекет шаним и шната хака сукот, то есть да, что когда э, царь читает и Геда читает Тору перед всем народом, это тоже это в праздник сукот. Когда конец, и он также то есть праздник сукот называется еще как Хага осив. А это праздник сбора урожая. Таким образом, в чем разница между двумя календарями? Календарь в Тишре это календарь сельскохозяйственный. Он завязан на системе дождей. То есть, когда начинаются дожди. Заканчивается сельскохозяйственный период и начинается сельскохозяйственный период. Он Поэтому праздник сбора рожей перед дождями. Поэтому 77-е метод, который связан с сельским хозяйством, тоже начинается в... Поэтому 50-й год, который также связан с отдыхом с земли, с одной стороны, и с другой стороны, к возвращению земляных наделов, к тем хозяевам, то есть тем коленам, которые изначально не были, до того, как продавали и двигались по народу Израиля, 50 лет они возвращаются, тоже связаны с землей. А так как дождь это такая вещь, нет у него даты определенной, то в принципе весь месяц он является как бы началом и концом цикла одновременно сельскохозяйством. Он сказал, начало и конец, начало и конец. То есть, поэтому есть в Рошана определенный аспект, есть в йом определенный аспект, есть в Сукот определенный аспект. Это тишины. Кстати, не зря, сейчас есть, еще один момент будет. Неса, он является календарем, с которого мы начинаем отсчет нашего избавления и нашей самостоятельности, наше появление как народ. То бишь, это исторический календарь. Это календарь исторический нашего самосознания. Он не сельскохозяйственный. Поэтому вещи, даже праздники, которые висят на этих календарях и отчитываются по ним, то есть находятся в этих местах, связаны именно с этими особенностями. Песах, это еврейский праздник нашего освобождения, он висит в Нисане И должен быть Нисане. Ниссане. Суккот. Праздник сбора урожая, сельскохозяйства в Тишереве. Он находится там. Я скажу еще больше. Следующий этап. Помните, мы сказали: евреи не евреи, то есть, да? Праздник Сухо, Песах, праздник, который, то есть, только евреям Да. Мы знаем заповедь: что не может человек, который не является евреем, то есть чужаком, не имеет права есть от пасхального жертвы и так далее, и так далее. Только то есть, тот, кто тебе это, или гер, который вошел к тебе, и так далее. Даже необрезанные евреи не имеют права его есть. Даже необрезанные евреи не имеют права есть То есть там четко-таки. То есть потому что обрезание это союз. Все что то есть, союз, на союзе. То есть на этом уровне. сукот работает по другой системе. Суккот, давайте я вам расскажу, что написано, допустим, с Харья. А по поводу сукота, Пророк из захаря по поводу Сукота говорит следующее. Захаря, Сахарья, про пророк Сахарья говорит следующее, сейчас нужно немножко открыть, потому что здесь это в Треасар. «И будет каждый оставшийся из всех народов тех, приходивших на Рушилаем, поднимется из года в год, чтобы поклониться царю Господу Циволту и праздновать праздник Сукот. И будет то из племени земли, которая не поднимется в Арушалаем, чтобы поклониться царю Господу. Свооту не будет над ними дождя. О, в конце времен, говорит пророк, не только земля Израиля будет зависеть от Бога по поводу дождя, но весь мир. То есть весь мир не будет автоматом получать, как в природе, круговорот воды в природе. То есть дождик. У вас моря, поля, называется, то есть реки и так далее, так у вас круговорот У вас будут реки, озера, а воды нет. То есть это будет зависеть Всевышний, поэтому будете вынуждены приходить молиться о дожде. Когда? Сукот? То есть праздник Суккот, это праздник, который народы будут приходить в дом Господа для того, чтобы ему молиться. Задача храма, помните, чтобы народы тоже собирались молиться. Более того, мы знаем, что говорят наши мудрецы в трактате Сука. По поводу 70 быков, которые приносятся в праздник Суккот, как же это приношение. То есть всего 70 Говорит, Гумара, ага, не шимим по зачем 70 быков приносить? Написано, кинегит шимиму напротив 70 народов. То есть, в принципе, как бы, традиция говорит, что глобально 70 народов в мире существуют, они а так или иначе. То есть, да? mm-hmm. Это против. То есть, в принципе, праздник сукот завязан на народах мира. Таким образом, понимаете, почему Новый год, то есть появление первого человека, находится именно в Тишере? Потому что появление первого человека не связано напрямую с народом Израиля. Связано с появлением всего человечества. Всех людей. По этой причине он будет завязан на той дате, которая связана с всем человечеством. Кишей. Более того, поэтому, кстати, даже аспект календаря исторически, который исторически только с народом Израиля, не сам. Хаклаут, сельскохозяйственный, весь мир, то есть все всего места мира есть сельскохозяйство. То есть зависимость то есть от сельскохозяйства, так или иначе, от земли и пропитания. В Тише Мешкан был построен, в Нисан. Мешкан, он предназначен народу Израиля. Свидетельство и откровение, появление письменной и устной торги. Храм, место, дом до молитвы. Туда обращается народ Израиля и все народы мира. Поэтому он появляется в тот момент, где, скажем так, универсальные даты для всего человечества, он появляется в, в тиши. И, в принципе, мы можем теперь понять то есть разницу между мешканом и храмом. То есть мы много набрали, в нем есть и структура. Структура зависит, естественно, от предназначения и места, и, и как он находится. А также есть и глубокие-глубокие вещи, разницы принципиально между храмом и э, мешканом. В будущем будет отстроен немешка, в будущем будет отстроен храм, и туда придем мы, и все народы, как надо сказать, придут все народы поклониться тебе на горе твоей, и дай Бог, что мы в скорости это увидели своими глазами. На этом мы сегодня закончим.